0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Yo estoy dirigiendo una obra eh, para, para el Zoom, o sea, para darla a través de las redes sociales, en el fondo. Entrar en la discusión de, de, de si es teatro o no es teatro, claramente no lo es, porque el teatro eh, requiere el público, requiere la energía que se provoca en un espacio cerrado con la luz apagada, teniendo el foco solamente en lo que pasa arriba del escenario. Entonces, en esa discusión yo encuentro que viene estéril, porque no lo es. Es como pretender eh, tener la misma conexión eh, 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 haciendo una teleserie o haciendo una película. Estamos actuando, pero es distinto la técnica, es distinto el formato, todo es distinto. El actor tiene que ocupar todos los eh, medios disponibles para, su, para desarrollar su, su expertise y creo que eso, eh, eh, así sea nuevo, ¿va? porque yo creo que el actor tiene que estar presente en todos los medios de comunicación, en, en, en la radio, en la televisión, en el cine, eh, y ahora en Zoom o en Internet, eh, si, si forma parte del de expertise que uno puede desarrollar, yo creo que debiera estar ahí también, y si no se nos está dando esta, esta posibilidad que hay, que es la única que hay en este momento, hay que aprovecharla.
0: Claudio Redondo Medina es nuestro invitado de hoy, hijo de los actores Gabriela Medina y César Redondo. Inició su carrera en teleseries con la producción de Cara al Mañana de TVN, en donde compartió roles con Alfredo Castro y Roxana Campos, entre otros. Yo
1: llegué a esta producción porque eh, eh, en esa época había directores de actores en las teleseries. Uh
2: -huh.
1: Y el director de actores de esa teleserie era Fernando González, que fue mi maestro de, de actuación. Y él, eh, yo estaba becado en su, su, su academia, y era un momento bien precario de estrecha de económica en el país, por lo tanto, los primeros que la sufren son los actores. Y, y él, al saber eso, eh, conocía a mis padres, obviamente, eh, me dijo que se, que, que se iba a grabar esta teleserie, y que necesitaban gente para llenar el curso, o sea, era un curso de... 30 cabros, una cosa así. Y el grueso de los cabros eran eh, un grupo juvenil que tenía par producciones, que par producciones era Pedrero, Alarcón y Rabani los que hacían el happy. Uh -huh. Y que tenían un programa que se llamaba, no me acuerdo si Escalera la fama o Escalera el al éxito algo así. Y que eran cabros que cantaban y bailaban, y la gente votaba y subían en el ranking y no bajaban. Y de ahí salió la Mira Hernández, Lucho Jara, eh, otro Claudio Moreno viene de ahí también que el que hace el gurú, gurú eh, sí. él era formaba parte de los bailarines entonces yo estaba eh, ahí para eso para hacer bulto digamos para hacer eh, extra continuidad el fondo. pero le faltaba el eh, el protagonista eh, había dos protagonistas dentro de, de la historia en, en ese curso le faltaba uno hicieron casting participar eh, y, y al casting y quedé, quedé para la decepción de, de Fernando. Fernando no quería que yo actuara porque estaba recién estudiando, yo ya había echado reciente, no llevaba ni un año. Uh -huh. Entonces, eh, él no, no, no quiso, no quiso, se peleó con, con Jorge Pedrero, que Jorge dirigía esa teleserie y, y al final ganó Jorge y, y yo feliz de haber quedado, como se hace, ayudar en la casa. Así llegué a ser eh, ese personaje que se llama Sergio Carrasco.
2: ¿Existía, por ejemplo, el monitor donde ustedes revisaban las escenas?
1: Sí, se podían, pero generalmente no se hacía porque era muy engorroso. Se, eh, eh, para la producción era la productora que le vendió esta teleseries a Televisión Nacional. Uh -huh. Y era muy precario, o sea, yo creo que el 70, 80% de la teleserie se grabó a una cámara. Cosa que lo hace bastante interesante como, como lenguaje audiovisual, porque... Jorge lo que hizo, Jorge era un adelantado en todo este tipo de cosas, Jorge Pedrero era, era como un renacentista del, del, de la televisión, porque actuaba, cantaba, tenía, bailaba, dirigía, era un tipo muy, muy versátil, y, y él dirigió, lo dirigió casi como una película, de hecho había... Eh, era bien patético sí, porque nos entrábamos a la colmena Film que era una tremenda cuestión, es como un hangar de, de, de aeropuerto, y había una, en un cuadradito así, había una escenografía montada, y una cámara y una cámara que andaba en un dolly que se movía para allá, que, que era muy, muy inédito lo que se estaba haciendo en ese sentido, y se hacía por corte, y eso, y entonces era bastante lenta la la producción. Eh, yo creo que por eso fue, eh, fue muy bien recibida, además, eh, porque además era muy, muy innovada en, en que se cantaba, se bailaba, para aprovechar a los cabros mismos. Yo llegaba de ser la estrella y llegaba a, no sé, hacer los baños o hacer las camas, o, o hacer el almuerzo. Todos teníamos, todos teníamos que cumplir con esa con esa, ¿cómo se llama?, eh, orden que había en la casa, esa bajada de, de, de piso también. O sea, además yo, a mi papá, mis padres son actores, yo los veía que salían de punta en blanco un programa que se llamaba Esta Noche Fiesta, por ejemplo, y, y mi mamá llegaba, se sacaba el abrigo de piel, se ponía a cocinar lentejas. Entonces, no, para mí no era no era tema eso de ser famoso, que la cabra era vital. Lo encontraba entretenido, pero no, me, me abrumaba un poco porque fue muy violento. Después de Ángel Malo, yo gané el premio de Mejor Actor de Televisión, Mejor Actor joven de Televisión. Uh -huh. Se lo ganó la Carolina como actriz y yo como actor, la Carolina Rey. Y yo, yo había, Ángel eh, Malo se había terminado de grabar ya, la estaban dando al aire, pero nosotros ya habíamos terminado de grabarla. Y yo fui a mostrar mi premio a, tele, a Canal 13, a Oscar, a Oscar Rodríguez, no había más uh -huh. amigos. Y no me dejaron estar, porque ya no trabajaba. Ahí, ya no, eso fue un, también un golpe fuerte de, de, de decir, eres, eres, te necesitamos y puede ser, eh, no sé, considerado importante cuando estás grabando. terminas de grabar y ya no eres nadie nomás.
2: Claudio, te quiero llevar a una teleserie de TVN, el año 91, volver a empezar esta teleserie que hablaba de un personaje que retornaba a Chile después de un exilio.
1: De hecho, mi personaje... De hecho, mi personaje era un niño adoptado de, de, porque había quedado huérfano por la dictadura. Pero eso no se contó nunca. De hecho, no, no se hizo ninguna alusión, quedó ahí en el aire. Eso quedó contado cuando te, te me contrataron para hacer el papel. Eh, pero sí, pues era... De hecho, el, el personaje mismo de la Claudia... Eh, fue bien deslavado a la, a la larga de la historia, no, no, no se contó abiertamente la, todo lo que se pensó que se iba a hacer de, de esa teleserie. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, de una obra que se dio en un teatro que yo, que yo tuve, que era el Teatro de la Esquina, que hablaba de, de un torturador, de una niña que fue torturada y que eh, eh, reconoce a su torturador en su casa porque el tipo pasa por ahí pidiendo ayuda por un accidente de auto. Eh, y cuando se dio en mi teatro fue muy criticada porque era muy luego para empezar a hacer crítica a la naciente democracia. Uh -huh. Imagínate una teleserie hecha el año 90, o sea, uh -huh. estamos hablando de, de esa teleserie que salió en 91 al aire. Uh -huh. eh, estábamos hablando de, de que es menos de un año de de retorno a la democracia. Y un retorno a la democracia que todos sabemos que fueron muy cautelados, porque los, los militares eran los guardianes de la democracia.
0: En Tic Tac, interpretó al almacenero Toño Rojas, ayudante de Don Samuel, interpretado por Jaime Badel. Desde esta teleserie, es parte del elenco estable de las producciones del segundo semestre, dirigidas por María Eugenia Rencoret.
1: Yo abro el Teatro de la Esquina en el año 90, yo me quedé pegado en el teatro harto rato, como unos tres o cuatro años.
2: Uh -huh. Y
1: eh, yo sentía que, que me estaban llamando para la telesería y me ofrecían personajes que a mí no me interesaron. ¿ya? Y yo, porque yo empecé a volcar toda mi energía en sacar adelante el teatro. Y un día me llama un amigo mío, que todavía somos amigos, que ahora es director de, en ese momento era asistente de producción, ¿no? Eh? Víctor Huerta, y me dice, mira, weón, si vos decís que más, eh, una vez más que no te interesa ese personaje, te van a dejar de llamar, weón, así que ponte las pilas porque si no te vaya a quedar sin pega. Y yo empecé a sumar y a restar, al teatro le iba bien, pero no tanto, uh -huh. y, y dije, ya, pues la primera weón que me llamen, yo voy a decir que sí, weón. Y ahí apareció TikTok. y yo era un continuidad ahí en ese teleserie. En era quien le ayudaba a, a Badel en los negocio que él tenía.
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño, donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile, tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma, tanto a niños como a adultos. Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, arroba salvaje cl y o página web www.salvaje.cl
1: Y yo empecé a inventar, weá, como, por ejemplo, eh, eh, la, la escena estaba al lado, pero siempre me pedían que, que atendiera a alguien. Y alguien me y preguntaba cuánto valía el kilo de pan y yo decía 8.90. Me da un super 8, ¿cuánto es? 8.90. Y todo en ese, en ese negocio valía 8.90. Y se prestaba mucho porque la teleserie era muy extraña. Era una teleserie como de cómics, con, con muchos guiños a lo absurdo, eh, el Bastian aparecía hablando de repente, colgando un de, de, de cable, ¿no? la que aparecía de cabeza abajo en la cámara, era bien extraña. de hecho, eh, eh, yo creo que esa eh, quedó como una teleserie de culto, después de que la repitieron, ahí la gente como que la pescó y dijo, uy, la weá, y a algunos le gustó, a otros no, y se repitió como dos o tres veces, y, y no fue mucho mejor cuando la repitieron que cuando... Pero ahí, ahí yo empecé a decir que sí a la tele y empecé a quedar, en, 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 no, no sé si en todas, pero, pero en casi todos los, de ahí para adelante en casi todas las teleseries. Hubo, hubo años que hice como dos teleseries.
0: En Aquelarre, Claudio fue Benito Aranza, un trabajador del Aras de Fernando Guerra. Este personaje tenía hábitos cuestionables, como hostigar a menores de edad, Situaciones que para ese tiempo fueron presentadas como comedia. ¿Qué opinión tendrá Claudio de este personaje?
2: Un personaje así hoy en día... Imposible,
1: imposible. O sea, el tipo termina en pelota un día en, un, en una fiesta quizás que se organiza. Uh -huh. que esa, esa era la, la escena que era el regocijo de Felipe cada vez que yo aparecía en el matinal. O me, o me invitaban o me pescaba cuando yo andaba por los pasillos y me tiraba adentro para, para mostrar esa escena era ya era una buena que yo me sentaba ese ya voy a tirarla pero imposible hacer eso ahora o sea yo no sé si lo vayan a mostrar ahora tampoco a lo mejor le editan no sé pero no es una no es un evidentemente no es una los tiempos han cambiado en exceso como para mostrar un, a un gallo así uh -huh. no,
2: ¿Y en, el, en de... el momento que lo, lo hiciste tú te dabas cuenta de, de, de que algo estaba quizás mal
1: no para nada era lo más normal que había. Ni, ni las mujeres que estaban ahí se dan cuenta, ni uno tampoco. Ten en cuenta que la dirigía una mujer esta Entonces no, no era una... Porque no era, no era algo pervertido, digamos, en el sentido de, de, de que Juan bon era un, un, un violador en, en serie. Era, era algo picaresco para esa época. Pero que, claro, no, 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 cabe, no cabe para nada en estos tiempos.
2: Estás en la teleserie Santo Ladrón en el año 2000. Con Braulio Gómez. En este año tú cierras tu teatro, el Teatro de la Esquina, ¿cierto? Y además estás en esta teleserie grabada en eh, Caleta Tumbes, la octava región.
1: Mira, eh, fue un año bien difícil eso, ¿eh? pero tú también, bueno, como la vida, de Dulce Grave, me reencontré con Lucho Nieco después de muchos años, que no trabajábamos juntos, hicimos una pareja bien divertida en, en, eh, en, éramos dos guardias de, de, del pueblo. Y lo pasábamos muy bien, en realidad. Trabajando con el Lucho, lo pasábamos. Yo lo paso fantástico. Y además, el viajar sí me, me ayudaba a desconectarme, porque estaba muy difícil la cosa acá en Santiago. Eh, y cerrar el teatro para mí me provocó una depresión bien fuerte. De hecho, me acuerdo perfectamente que en un vuelo de, de Santiago Concepción, Jaime, con el cual conversábamos mucho, era, son muy cercanos y. Y eso ayudó un poco a cerrarnos, a acercarnos mucho más. Un día en el vuelo se me acercó él y me preguntó que, ¿por qué andas tan callado? ¿Qué me pasaba? Y le conté, pues le dije, puta, estoy cerrando el teatro, lo voy a cerrar porque no, no me da y, y me, tiene, me tiene bajoneado. Le dije, yo creo que eso es lo que me tiene bajoneado, me tiene como callado. Uh -huh. y, y ahí Jaime me confesó, me dijo, yo creo que... El verte a ti eh, es lo que a mí me hace dudar de cerrar su teatro, que es el teatro La Feria que tenía Jaime. Porque para mí también, yo creo que yo me moriría. Como, si, tú, si tú, que soy joven, bueno, estás así, imagínate, a mí me, me vendría no sé qué. Entonces, bueno, conversaciones muy bonitas en todo caso. Son, eh, estoy resumiendo en dos palabras, pero, eh, pero además, el, el ir a grabar a, 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 a TUMBE. Que era una caleta muy bonita, muy preciosa, realmente gente muy amable y todo. Pero llovía, huevón. Era insoportable. Insoportable. Yo me acuerdo con el humor de Jaime, ¿eh? porque yo, yo le digo, Jaime, puta, ¿hace cuánto que no venía a Concepción? Porque Jaime fue uno de los fundadores del Teatro Concepción. El Teatro Concepción, el, el, el grupo de teatro de Concepción, fue un grupo de teatro muy importante en Chile, un, un grupo que. En el, en el golpe, por ejemplo, andaban fuera, en gira, andaban en Uruguay, de una gira latinoamericana que habían hecho. En Chile existían grandes teatros fuera de Santiago, que era muy importante. Aquí estaba la Católica, la Chile, el Teatro de la Universidad Técnica, pero también había teatro en Temuco, de la Universidad de Chile, creo. el Teatro Cervantes de Valdivia, el teatro, el teatro de Concepción, que era de la Universidad de Concepción. En el norte estaba el Teatro de Pedro de la Barra, que estaba en. En Antofagasta, en Iquique había otro teatro, compañías, ¿no? no edificios, sino que compañías teatrales. Y Jaime fue uno de los fundadores de ese, del teatro, del grupo Teatro Concepción. Y yo le digo, puta, que, que, que entretenía volver bueno, de, a estar en una tierra donde, puta, fuiste fundador de un teatro, tierra de mierda, me dice, yo vivía en un departamento abajo, del de, de piso para abajo. Salían hongos hasta del techo, güey, me decía Y llovía, güey, yo no soporto esta ciudad, bien era, era como romper todos los mitos que tú te, te, te manejinas, igual en tu cabeza, te lleves todo mierda, todo, todos esos mitos que te, te construiste. Pero fue, muy, fue en ese sentido fue muy bonito grabar allá, por la gente que... De hecho, la gente de Televisión Nacional apadrinó mucho... Al pueblo de Tumbe, eh, yo me acuerdo que se le... le yo, yo me acuerdo, creo que fue una vez incluso, eh, eh, se creó una biblioteca, le íbamos a dejar un libro, eh, al, a un terremoto creo que también fuimos a, eh, a, a dejar cosas, eh, no a Tumbe, a Tumbe. Pero el, el terremoto del otro,
2: 2010, ¿o
1: ¿no? Del 2010, sí, ya. sí, de que haber sido por ahí, eh, fuimos a dejar cosas ya también. Entonces se provocan esos nexos, son bonitos, y, y todavía, se, todavía deben mantenerlos, no sé, bueno, la Televisión Nacional está tan quizá, o no sé. Uh -huh. Pero en cuanto a lo humano, tanto relaciones con, con los actores fue precioso, yo me acuerdo de una mesa que siempre nos sentábamos, era el Francisco Pérez Ván, el Lucho Ñeco, el Gardo Bruna, el Jaime Abadel, yo... Yo me acuerdo una vez haber estado, habernos levantado a tomar el desayuno, sentarnos en la mesa y levantarnos a las 3 de la mañana de la mesa, así de corrido. Nos nos permiso, les vamos a sacar las cosas, viene el almuerzo, el almuerzo! La, conversando, conversando, conversando. Fue, era una maravilla, lo sabíamos muy bien.
0: En Amores de Mercado, Claudio es Basilio Concha el junior de las empresas Ruten Meyer y el mejor aliado que tiene Peyuco cuando le cambia la vida a Rodolfo. ¿Se acuerdan de Conchita?
1: Yo ya llevaba 20 años de, de carrera. Entonces, no sé si me dio más allá, pero sí lo que me dio fue eh, amigo. Eh, que viven que hasta el día de hoy, digamos. Que, yo ahí me hice mucho más amigo de Álvaro. Eh, porque, como pasamos muchos rato juntos en esa teleserie, eh, de Albert Wolf, me refiero, eh, esa teleserie más, eh, eh, casi, el, casi el 30% de las escenas que se hicieron las inventamos nosotros, porque nos juntamos además con otro amigo nuestro, que en este mismo que se repite el nombre, Víctor Huerta, que era el director de, de la primera unidad, de la segunda unidad, perdón, y eh, él nos deja hacer mucho, nos deja improvisar un montón con el Álvaro. Y con el Álvaro somos buenos improvisando. Eh, yo solo no soy bueno a improvisar, pero, sin, pero con Álvaro yo soy capaz de improvisar una hora entera. Y con, con el Lucho Ñeco también. Entonces lo pasamos muy bien haciendo esa de la serie?
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con impacto en el rostro y alquimia ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Fue una teleserie que para él significó un agote impresionante porque estaban escritos como si fueran dos actores. Y era uno que hacía dos personajes. Entonces, sí, me acuerdo que había un, una cuenta ahí de que eh, el, el actor con más escenas, obviamente grabada, era Álvaro, con ciento y tanto, te invento el número, 150, y él lo seguía, que era la Ángela la Contreras, tenía menos de la mitad de las escenas que había grabado Álvaro. Entonces, eh, cuando se juntaba conmigo a grabar esa escena, para él era un agrado. Entonces se relajaba, hueleaba, no se estresaba. De hecho, la quena me pedía, me pidió como dos o tres veces que me quedaran unas nocturnas que tenía que grabar con el Álvaro para entretenerlo. Para que el hueón no se estresara. Y yo le decía, o sea, yo soy el el, 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 el de este saco de Le decía, pero me quedaba porque le tengo cariño y todo. Pero, pero sí, pues era, fue... Yo creo que fue una teleserie que... que yo lo, pasé, yo lo pasé bien haciéndola y eso a lo mejor la gente lo percibió mucho más. Me, me dio la libertad de crear algunas cosas, el tic mío de, dentro del personaje. Eh, yo le inventé un, un, un pañuelito de, de papel que estuviera trayendo siempre en la mano, por ejemplo. Y los de utilería me, te, me ponían toallitas de noa, pero pedacitos eh, eh, dobladitos. Yo les decía, no, sí, no me boten este, no me boten esto. Yo los dejaba en los bolsillos del, del vestuario. Y, y me duraban puta meses la weá, era una asquerosidad una troce, Puta, así varias cosas que para uno, a lo mejor la gente no se da ni cuenta, man, pero para uno como actor, eh, te ayudan a, a armar mucho más un personal.
2: Uh -huh. Claudio, ¿y recuerdas la jornada de grabación que tuvieron en, para el último capítulo cuando los dos personajes están presentes en el cumpleaños? Pues claro. Sí, fue sí, 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 un día, día entero o en dos días?
1: Fueron dos días, fueron dos días, porque se suponía que era uno, pero Álvaro se quedó afónico y no se pudo terminar en ese día, que es una barra más o menos, porque había gente que había tomado pasajes yo no me acuerdo si se fueron o no, lo sacaron de la, de la, otra, de la otra toma que se hizo al otro día. Pero bueno, no hablaba, así que no, 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 no fue posible terminarlo en ese día. Así que se hizo al otro día. Fue, era larguísimo y difícil, porque para hacer esa toma que están los dos, que estaban los dos, se anclan las cámaras, ¿cachai?
0: Antonio Velis es el personaje de Claudio en Pura Sangre, un rol que se acercó al drama luego de años interpretando personajes cómicos. En la historia, Claudio tenía un tormentoso romance con Matilde, interpretada por Paola Volpato.
1: Me encantó porque además eh, eh, la historia nuestra era como una, una teleserie paralela, porque nosotros no, 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 no nos topábamos con ningún otro ningún otro, ¿cómo se llama?, personaje de ninguna otra historia, éramos los cuatro que teníamos nuestra propia, nuestra propia eh, tele-serie en paralelo a la otra, y el personaje era maravilloso, a mí me encantó, me encantó, de hecho todavía repiten una escena que nos agarrábamos a cachetadas con la, con la Paula, con con la Paula por, pato. por pato, y después nos daba un tremendo beso. Eh, me encantó eso, de hecho estuvimos nominados a un premio APES con la Paula ahí, nosotros. Y después la Paula terminó terminó que ¿no? Era, era, una, era una historia muy bonita, a mí me encantó esa teleserie. A pesar de que no me relacionaba con nadie más, no, eh, me gustó, me gustó porque pude mostrar... Bueno, no, yo, yo estoy seguro que sí me, me conocían actualmente, me habían visto en el teatro y todos los, los directores, pero... Eh, eh, cuesta, cuesta que a uno lo saquen un poco de, de lo que le es más fácil que te dé. Uh -huh. Es difícil, uno es muy poco lo que puede hacer ahí, es más que, más que demostrarle. Por lo tanto, cuando me dieron esa posibilidad, lo encontré maravillosa y, y la aproveché al máximo.
2: Los 30, ¿cierto? Esta teleserie del año 2005, en donde, eh, bueno, esta teleserie coral, donde tú eres uno de los protagonistas.
1: Yo no la quería hacer porque yo había estado grabando durante todo el 2004 una serie que se llama Heredia y Asociados, yeah. por la cual ganó el premio a Mejor Actor de ese año, que fue el 2005. Entonces venía cansado, porque era una serie que se hacía como... En realidad yo hice como ocho películas eh, eh, durante esa época, que era un, una serie hecha como en cine, plano a plano, a una cámara. Eh, entonces me llaman para para hacer esta teleserie, y en realidad yo no estaba muy convencido, porque y además no me estaban ofreciendo muy, muy buena planta tampoco, no era como eh, no era como para decir, eh, porque me dijeron, eh, voy a ser uno de los protagonistas, y no era como, eh, no, no coincidía que iba a ser uno de los protagonistas con el, la cantidad de plata que me estaban ofreciendo.
2: ¿Y en ese tiempo Entonces, a es... ti te pagaban por proyecto o eran por dos años que claro, sí. no, 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 desde... por
1: proyecto. Por sí, proyecto. Sí. Eh, después de esto de la serie ahí me contratan por año. ya eh, Te contrataban por tres años, cuatro años. ¿Mm. Y al principio era, no sé, te estabas grabando, te pagaban, el, no me acuerdo, el 35% de tu sueldo y después te pagaban, estabas grabando. Te pagaban el total de tu sueldo Una cosa así Te pagaban un total de un año y que te lo dividían así
2: uh
1: -huh. eh, Entonces no era muy atractivo tampoco La historia a mí me encantó Yo lo pasé muy bien haciendo ese TLC Lo pasé muy bien También hice muy buenos amigos que duran hasta el día de hoy Con la catina somos, somos, De hecho yo soy el padrino De su matrimonio con la catina
2: que hicieron matrimonio en versos también, ella era la alcaldesa de Guinea. Sí,
1: sí, sí. Cuando estábamos haciendo versos, estábamos, estábamos terminando de hacer los 30. Yo hice, yo ahí fue una de las veces que hice dos, dos teleseries en un año. Ya, ¿Y, y cómo terminaste? porque además yo nunca he dejado de hacer teatro. Ya. Y yo siempre, yo siempre, toda mi vida, excepto cuando nació mi hijo chico, eh, que me pidió mi mujer que no hiciera porque ella era primeriza y, y, y tenía miedo de, de, de vivir el embarazo y, y los primeros meses de mi hijo sin que estuviera yo. Excepto esa vez, yo nunca he dejado de hacer teatro. Entonces imagínate estar, haberse mandado todo el año dos teleseries y después irte a hacer teatro. Pero bueno, mi papá decía que yo era trabajóbico no trabajólico, sino que trabajólico porque para mí trabajar era un hobby y es verdad, pues ahora yo estoy viejo me canso más, pero no me cansaba, me, me encantaba yo estar metido en el teatro o en la televisión a mí es un, es un placer, no me canso de nada, lo paso fantástico, me llevo bien con los técnicos el hueveo, soy bueno para moviar eh. lo paso bien
2: Claudio, después el año 2007 hiciste Alguien Te Mira, tú tuviste una historia cómica con Francisca Inboden en esta teleserie, sí. en esta teleserie que era más, sí. más bien policial. Y bueno, te comentamos que nosotros pudimos entrevistar a Francisca Inboden. Eh, fue la primera de nuestras invitadas y tuvo puras palabras de agradecimiento hacia ti, que te adora en el fondo.
1: Sí, sí me acuerdo, fue la primera vez que yo trabajé con la Francisca, de hecho. Uh -huh. Eh, nos hicimos muy amigos, pues. nos hicimos muy amigos porque, claro, era una historia bien extraña porque era, era cómica y, y la teleserie lo que menos tenía era ser cómica, pues. o sea, Álvaro era un asesino en serie y le cortaba la cabeza con sierra a la gente, pues. entonces uh -huh. era, era bien extraño, pero, eh, pero a la franquicia a mí nos fue muy bien esa teleserie, nos fue súper bien, estábamos muy bien catalogados, empezaban a hacer focus group en esa época, y así como ya, como Copucho, una niña nos contó que éramos oh, los mejores evaluados transversalmente. Yo no entendía qué chucha significaba esa hueá, yo hacía mi pega. Y la Francisca estaba embarazada en esa época, o se embarazó en la mitad, no me acuerdo bien. Y nada, como, con malestares, eh, y estaba un poquito nerviosa porque teníamos cabros chicas, chicas, chicas. Po, y las mamás iban, te dejaban los cabros chicos y ellos y iban. Y nosotros no habían coaches de niños, nada de esas cosas que hay ahora los que teníamos que estar entreteniendo éramos nosotros. Y yo tenía que tener la paciencia con la Francisca, que se ponía <risa> nerviosa con las niñitas, y con las niñitas que se enojaban con la Francisca, entonces... Pero lo pasé bien, lo pasé bien. Sí, es que la Francisca es muy, muy divertida, podía hablar con ella de todo. Es como yo le siempre digo, que es que como mi mejor amigo. Ella, ella es como mi mejor amigo. <risa> Ella me cuenta unas cosas increíbles, que jamás le repetiré, pero que como que se le cuentan las amigas, ¿no? Yo digo, pero ¿por qué tengo que saber ese tipo de cosas yo? Y yo también le cuento la, las cosas mías, Entonces, pero lo que más le gusta a la Francisca es que yo la escucho mucho, porque ella es muy buena para hablar, uh -huh. y le encanta que yo la escuche. Y después, bueno, a lo largo de, de, de la vida también no hemos, hemos vuelto a trabajar juntos, y la otra vez, lo último que hicimos juntos fue un obra de teatro, en que estábamos los dos nomás, era ella y yo, y también lo pasamos. Ahí terminamos de.. de terminó de enamorarse de mí, como le digo.
2: Los Ángeles de Estela, con Samuel Samuel, que te reíste harto haciéndolo?
1: Mucho, mucho, porque la, el 70% creo que lo inventé yo.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con Agua Pura, Vida Nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada.
1: es ser un personaje que era una no estaba escrita en la teleserie, la teleserie se terminó a escribir con... Entonces partió de ser un personaje muy anecdótico, a ser un personaje que le tuvieron que hacer un, un set, porque no tenía, si no tenía set. Entonces partió, agarró tal fuerza ese personaje que todos empezaron a confluir en la, en la peluquería, y era muy chico, entonces tuvo que abrir, a hacerle una casa, y le hicieron una casa donde se hacían fiestas, y ahí llegaban todos los personajes para, para tener más, más abierta la historia y para incluir a este personaje que leía también. Y yo, pero lo sé, puta, principio al fin, al principio no me gustaba mucho porque, como te digo, era, era chiquitito y, y me ponían una peluca que era insoportablemente incómoda porque no era una extensión, era una peluca que me la corrían, entonces me, me la apretaban mucho, mucho, mucho y me quedaba un globo aquí, entonces era muy incómodo, después me dijeron, no, te vamos a poner pedacitos de pelo y me empezaron a hacer unas weas así, que me venían unos pinches que me apretaban oh, era como si me clavaban la cabeza wea. pero eh, yo lo gozaba wea. lo gozaba, inventé weas. Eh, salió esto ¿cómo se llama esto? ¿gif? ¿Qué es yeah, el, el ¿sticker? Sí, sí. El otro día me mandaron uno mío de esa fuerza, sí, metido, con la mano aquí y todo. Yo, bueno, era como, no puede ser la gente ociosa que hace este tipo, weá, ¿de dónde la sacan? es eh, muy divertido. Eh, y curiosamente, la gente eh, se acuerda mucho de ese personaje, que yo pensé que iba a pasar sin pena ni gloria, y no, pues la gente se acuerda, eh, se, for, se formaron eh, me acuerdo de ir escuchando la radio y decía: No puedo creer esta hueá que decían que yo me había inspirado en, en Gonzalo Cáceres. Y, y el tipo que hablaba, que era supongo yo, que era un periodista, decía: No, yo tengo de buena fuente eh, que Claudio Redondo tuvo conversaciones lindísimas con, con Gonzalo Cáceres. Uy, yo decía: Jamás me inspiré en Gonzalo Cáceres. No se me, o sea, tú lo veías y decías, Sí, puede ser, pero. Pero a mí no se me ocurrió, ni a la mentorista se le ocurrió, ni a, ni a la Quena, se, a nadie se había ocurrido el Gonzalo Cáceres. Que vos decías que tenía antecedentes de que yo me había ajustado con Gonzalo Cáceres. Una buena historia. Que yo, yo, yo llevaba muchos años ahí, yo llevaba como más de 20 años. Uh -huh. eh, es que claro, uno no es empleado el canal y uno lo tiene súper claro, pero uno eh, se cree el cuento, pues eh, y, y se cree el cuento de que te necesitan y se cree el cuento de que de que van a pelear por ti y te cree el cuento de que de que valía algo y, y en, el, en definitiva después no caché que que puta, que no que no es así yo me acuerdo claramente Felipe estaba yo era bastante amigo de Felipe Camiroaga y un día le comenté que sabes qué me están llamando del 13 puta Andy negocio, negocio es que no, no, no hay interés de negociar. ¿Cómo no hay interés? ¿Tú sabes qué me dijo yo que vos me voy? Un día me dijo que vamos, te vayas a ir. No, no, no te, no te vayas. Chuchi, yo estaba. No sabía qué hacer. porque A mí, me, el Canal 13 me ofrecía el doble de lo que yo ganaba en Televisión Nacional. Era un riesgo, todo lo que crees, pero era el doble y dos años más de lo por los que yo estaba contratado, además. Entonces. Yo tengo una muy buena relación con la Quena Renconés. ¿no? Somos, eh, no sé si amigos, pero somos muy cercanos. Y, y yo jamás en la vida había hablado con ella de plata. Pero me vi en la obligación de decirle: Me están ofreciendo esto, y, y el canal no se mueve de nada. O sea, se movía igual como el 10%, 20%. Y me dijo: ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Que el canal nunca te va a poder pagar lo que te está ofreciendo el canal, porque si no, es un, una pésima señal para los demás, porque las empresas te suben, puta, al 30, al 40% de tu sueldo, pero no un en doble. Pues. Entonces yo te, con el dolor de mi alma, me dijo la quena, yo te recomiendo que vayas, y después yo te puedo traer de votar por lo que te están pagando, más o menos, o, o más alto de lo que te están pagando, pero ya tienes un piso de ganado, Uh -huh. y me fui ¿cómo? y me fui y me fui llorando porque atravesé el canal el patio de las comunicaciones que es gigante y yo me iba con la mano en los bolsillos y decía bueno me voy después de 20 años de este canal que algún ladrillo habría ayudado a poner a ese, a ese tremendo edificio que ahora quieren vender algún ladrillo habría aportado yo con mi trabajo y me voy sin nada me doy con lo que tengo en los bolsillos, como que eran 20 pesos. ¿Cachai? Entonces, eso es, es fuerte eh, porque, bueno, después me hicieron una comida, un, un grupo de amigos cercanos, qué sé yo, organizaron una comida y me, me llamaron para que fuera. Pero así algo institucional no hubo nunca, nunca en nada, te fuiste, te fuiste. Y ahí llegué al 13, que es una teleserie maravillosa, que se llama Pelele, que corte muy buena, la idea, lo va a ser fantástico haciéndola, eh, era un protagónico también, que eso es lo otro que me decían mucho, puta, Juan, vaya a ser un protagónico, eh, también subí eh, un poco más en, en lo que es la valoración, no de la gente, sino que de, lo, de los ejecutivos y de, lo, de los directores. Pero fue de dulce a gras también, porque fue difícil la ida, y, y después, bueno, la quena me llevó a
2: Mega. Con eh, papá la deriva, ¿cómo fue este reencuentro con Quena? Rancoret?
1: Bonito, ¿sí? Bonito. Además que yo llevaba tantos años trabajando con la quena que uno se acostumbra, porra. y tenés que acostumbrarte a otro ritmo y a otra forma de, de trabajo, y es complicado. A pesar de que, como digo, yo lo pasé muy bien haciendo todas las teleseries que hice en el 13. ¿eh? Porque hice como...
2: Las Vegas, sí, Secreto en el Jardín. Hice la...
1: Claro. Valió hice la pena. Las Vegas. Hice cuatro, tales, cuatro teleseries. Hice Pelele, Las Vegas, Secreto en el Jardín, que a mí me encantó. Y también me gustó mucho el personaje que me dieron en esa teleserie. Era el malo, malo, malo. Y, y valió la pena. Que también hice un mono. Este sí que era un mono... Divertido también. Que, que bueno, no la vio nadie, esa valió la pena. en Nosotros le decíamos, ¿y valió la pena? <risa> Pero, y ahí vuelvo, a eh, volví al. Todo, eh, en, en, cuando yo estaba haciendo la. Eh, eh, ¿Valió la pena? Todos me decían, oye, te vayas al Mega. Y yo decía, bueno, no, yo tengo. Me, quedan do, me quedaba un año. Eh, no, cuando estaba haciendo. Eh, secreto en el jardín. Eh, yo me decía así que te vayas. Bueno, le decía, yo ¿cómo voy a ir si yo me quedan dos años de contrato. No. Y, y la quena no me llamaba, nadie pensaba, porque todos creen que yo soy, que paso todos los fines de semana con la Kena no y No, no es así, yo no hablamos por teléfono, no cómo está, qué sé yo, y todo, pero no somos íntimos. Pero, pero sí, pues me volví a trabajar con ella y pasé seis años en el mega, no estoy seguro. Y, y ahí tuve por primera vez un, un contrato como empleado, con cotizaciones pagadas, con, con pago de, de vacaciones y todo. Era empleado, yo dejé de dar facturas, dejé de dar boletas, era, era empleado con un contrato indefinido con el mega, pero duró poco.
2: Y este contrato se termina después de Juegos de Poder.
1: Después de Juegos de Poder.
2: Y ahí, a diferencia de TVN, ¿la despedida fue distinta o fue igual de fría?
0: Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida... Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563.
1: No, igual. Y la televisión es así: como pues, bueno, la televisión es como una máquina de moler carne. Eh. No, me, con mucho, eh, mucha pena, me llamó Patricio López, que era el productor con el cual yo había firmado contrato, uh -huh. para decirme que, que, pucha, que se había terminado, ¿no? porque las aperturas económicas. Yo sabía que venía, yo pasé como, porque al principio había muchos actores contratados. Eh, con este contrato eh, indefinido. Indefinido, ¿no? No. De, Indefinido entre comillas, porque indefinido hasta que el caballero que es el dueño del canal dice, no, más. no puedo, no, no, chao, nos vamos, claro. Uh -huh. Entonces, eh, indefinido y definido son los contratos de los, de los empleados fiscales, que no, no los podía echar, ¿no? porque ellos tienen eh, la inamovilidad del cargo, está absolutamente estipulado. Eso es un constructo definido. Pero, pero, claro, fue con mucha pena de parte de todos. Pero yo sabía que venía. O sea, ya habían echado un, una gran cantidad. Había un invento 30 actores. Echaron unas 10. Después echaron unas 10 más. Y yo dije, ya, aquí... Yo logré pasar como dos o tres cerradas de anillo y al final ya... Quedaba el gato nomás. queda Álvaro. queda Jorge. que puede terminar yéndose, pero. Paola. Eh, claro, ahora último. Ya, ya, pues cuando yo me fui, eh, eh, quedaba muy poco contratado, como 6 o 7. O siete. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo sabía que se iba a pasar eso, no, no, yo lo tenía clarísimo, así que no, no fue tanto el dolor, yo sabía, lo tenía más o menos internalizado. Además que la Quina me llamó en cuanto me, me habló con el pato conmigo, y me dijo lo que iba a cambiar a ser la forma de, de contrato yo no quiero dejar de trabajar contigo, eh, va a ser por proyecto, pero ten la seguridad que siempre va a contar con que yo te voy a llamar. Ya se ha pasado, o sea, ahora me llamaron para hacer unos capítulos para la
2: historia
1: eh, de mm -hmm. cuarentena. Así que cuando yo todo vuelva a la normalidad, espero que, que esté dentro de sus planes. Nosotros tenemos una... Un, una ventaja del común de los mortales, que es que nuestra pega es una pega inestable. Por lo tanto, uno creo que dura más eh, resilientemente en esta, esta estabilidad nacional que hay ahora. El problema es cuando empiezan a fallar las lucas. Y cuando ves que el gobierno no hace nada por, por nuestra actividad. Y hablo no solamente de los actores, hablo de la industria cultural de este país. Que eso incluye eventos, incluye recitales, incluye a los bailarines, incluye a los músicos, incluye a los actores, a los técnicos, eh, a los moleteros, a los técnicos teatrales, a los tramoyas, a los tramoyas teatrales, a los tramoyas de cine, en todo. En todo orden de cosas, ninguna de esas cosas que yo he nombrado, ninguna de esas industrias que yo he nombrado, están protegidas. Y nos quedan solamente la esperanza de poder nosotros, entre nosotros, protegernos. Eh, pero como dijo el compañero, más temprano que tarde volveremos a caminar por una ancha alameda y volveremos a hacer nuestra pega que lo que más nos gusta. Y es por la que la gente nos mantiene vivo La gente nos mantiene vivos en el recuerdo, nos mantiene vivo en... en en vernos, en ir a vernos al teatro, y el, ese rito de ir a vernos al teatro yo estoy seguro que va a volver. Espero que pronto, no sé cuándo, pero espero que pronto para empezar a, a volver a nacer, bueno, si ya estamos a punto de morir. Espero que eso no ocurra. Un abrazo para todos.